2: Olá, bom dia. Hoje, quarta-feira, onze de dezembro, ano 2019, começando a edição número 93 do Panorama da Notícia, o seu diário de notícias da manhã. Sou Raquel Marim, junto com Silvana Roda. Bom dia. Bom dia,
1: Raquel. Bom dia aos ouvintes da Paranaíba. O dia hoje amanheceu nublado em Rio Paranaíba e, neste momento, registramos média de 21 graus de temperatura e estamos na primavera brasileira.
2: O nosso compromisso com a informação séria e imparcial é a Paranaíba FM colocando o seu espaço ao serviço nesse, é, a serviço da comunidade, nesse a serviço da comunidade. Você está na Rádio Paranaíba, a rádio que é a sua voz. Um ótimo dia.
1: Confira agora os principais
0: destaques do Panorama da Notícia. Nesta edição do Panorama da Notícia, você vai saber que...
2: Após mais de três horas na janela de prédio, homem é convencido a entrar em apartamento. Motorista
1: que pagou 5 mil em CNH, em CNH tenta renovação na delegacia e acaba preso em Patos de Minas.
2: Nova morte por dengue é registrada em João Pinheiro.
1: E ainda você irá acompanhar o comentário de Alexandre Garcia.
2: Tudo isso e muito mais a partir de agora no Panorama da Notícia. Agora 10h33. E o corpo de bombeiros e a polícia militar trabalharam por mais de três horas para salvar um homem no centro de Patos de Minas. Ele subiu na janela do prédio e ameaçava se jogar lá do alto. O homem tem 43 anos, toma remédio controlado e sofre de depressão. Muita gente acompanhou o resgate.
1: Oh, homens do corpo de bombeiros subiram até o apartamento ao lado E tentaram convencê-lo a mudar de ideia Ele ficou agachado na janela do prédio Mas às vezes ficava de pé, aumentando a tensão Pessoas rezaram para que nada de mal acontecesse A rua foi toda evacuada para ser feito resgate
2: O trânsito na rua Major Gotti ficou bastante carregado E foi preciso ter paciência para transitar pelo centro Ele ficou na janela do segundo andar a cerca de 8 metros do solo.
1: Após mais de duas horas e meia, o homem chegou a retirar o celular do bolso e falar com alguém. Um padre se juntou aos bombeiros para mudar de ideia. Eles tocaram violão e cantaram louvor como Zaqueu.
2: Após mais de, mais de três horas na janela do prédio, o homem foi convencido a entrar no apartamento. Segundo o capitão Arthur, do corpo de bombeiros, ele estava bastante transtornado e tinha alucinações, o que fez com que o trabalho de resgate fosse mais demorado. Com problemas psicológicos, o morador imaginava que estava sendo perseguido por mais de 20 homens.
1: Agora, 10h34, o CCJ do Senado aprova pacote anticrime e prisão após segunda instância.
3: CJ aqui do Senado, aprovou ainda em primeiro turno o projeto de lei que prevê a prisão após condenação em segunda instância. O texto precisa ser analisado em segundo turno, também na comissão, o que irá ocorrer às nove e meia da manhã de amanhã. Os senadores validaram a proposta do senador Lazier Martins, do Podemos, que altera o Código de Processo Penal. De Brasília, Larissa Arantes.
2: Agora 10h35, o presidente Jair Bolsonaro ironiza a pesquisa da Datafolha sobre soltura de Lula e chama a jovem ambientalista de pirralha. Voltamos com Larissa Arantes.
3: Jair Bolsonaro ironizou hoje a pesquisa Datafolha que revela que a maioria da população considerou justa a soltura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva após julgamento do Supremo Tribunal Federal que derrubou a possibilidade de prisão após condenação em segunda instância.
4: Pesquisa de quem? Datafolha? Eu vou repetir. Pelo Datafolha eu não seria a
1: presidência.
4: Olha, eu não sou mais parlamentar, eu não voto mais. Eu não busco interferir nessas questões, porque vai ter sempre reação de setor do parlamento contra mim. É igual a decisão do Supremo, não comento, é para evitar atritos. Os poderes são independentes.
3: Durante conversa com a imprensa na saída de sua residência oficial, o Palácio da Alvorada, Bolsonaro foi questionado ainda sobre as mortes de índios da etnia Guajajara no Maranhão após um atentado. Ao responder, o presidente chamou de pirralha a ativista sueca de 16 anos, Greta Thunberg.
4: Bem, quando ela caminhar aquela... A Greta já falou que os índios né, morreram porque está defendendo a Amazônia. É impressionante a imprensa da espaço com uma pirralha dessa aí. Uma pirralha. É, preocupa qualquer mole te preocupa, queremos cumprir a lei nós somos contra o desmatamento ilegal somos contra a queimada ilegal tá? tudo que for, for contra a lei nós somos
3: contra Bolsonaro falou ainda sobre a decisão do governo federal de enviar o vice-presidente Hamilton Mourão à cerimônia de posse do presidente eleito da Argentina, Alberto Fernandes. Jornalistas perguntaram por que Mourão foi escolhido de última hora para participar da solenidade.
4: É porque eu decidi. Vocês falam recuo o tempo todo, fosse o governo que dá cabeçada por aí. O recuo, a vez você toma uma decisão, antes de acontecer, né? É isso que futebol, futebol, muita vez. O cara tá ali para entrar em campo, um cara se machuca. Daí ele recua, o técnico não é que errou, aconteceu um imprevisto. E na política tem imprevisto a todo momento. Nós não queremos brigar com ninguém, nós queremos fazer comércio com o mundo todo. Nós não queremos brigar com a Argentina.
3: De Brasil.
1: E política ambiental do governo prejudica a
5: imagem do Brasil no mundo. Em quase um ano de gestão, o governo de Jair Bolsonaro acumula polêmicas na área ambiental. As reações do governo frente aos desastres ambientais chamam a atenção e prejudicam a imagem do Brasil no mundo. A presidente da Comissão de Direito Ambiental da OAB, Marina Gadelha, relembra que ao longo do ano o país passou por desastres na área ambiental, como o rompimento da barragem em Brumadinho, em Minas Gerais, por exemplo. Recentemente, tivemos as manchas de óleo no litoral, e algo que chamou a atenção de todo o mundo, as queimadas na Amazônia.
6: Mas a forma como o governo já começou, dizendo que não ia entregar a terra aos indígenas, que não ia desfavorecer o agronegócio, motivou as pessoas que estavam mal intencionadas a agirem da maneira equivocada, de maneira inclusive criminosa. E aí a gente assistiu aquele acréscimo estrondoso... De queimadas. Tudo isso e mais discussões sobre a lei geral do licenciamento ambiental, questões indígenas, caça, permeia a matéria ambiental.
5: A Conselheira Federal da OAB pela Paraíba demonstra preocupação com a flexibilização da política de proteção ambiental. Algo em descompasso com boas práticas mundiais.
6: O mercado externo tem uma preocupação muito grande com a questão ambiental. Então, se esse produto não vier acreditado ambientalmente, ele vai perder mercado. Então, na verdade, ninguém vai ajudar o agronegócio brasileiro esquecendo a pauta ambiental.
5: Marina Gadelha destaca que é dever da sociedade seguir vigilante a pauta ambiental. A
6: Constituição Federal sabiamente impôs ao poder público e à coletividade, o dever de defender e preservar esse meio ambiente para as presentes e futuras gerações. Tanto nós, cidadãos, quanto os governos, aí eu falo municípios, estados e União, têm obrigações com relação ao meio ambiente.
5: Para a comissão, a questão ambiental exige um tratamento sério e científico, sem ser deturpado pela polarização política. De Brasília, Yuri Hudson.
2: Agora, 10h40, política ambiental de governo prejudica a imagem do Brasil no mundo. E a redução de IPI da cerveja gera queda de arrecadação de 2,8 bilhões de reais. Confira a matéria com o Leno Falck. O
7: benefício fiscal concedido aos fabricantes de cervejas em 2015 pelo governo brasileiro gerou uma perda de receita de 2 bilhões e 800 milhões de reais nos últimos anos, é o que aponta um estudo inédito realizado pela Fundação Getúlio Vargas sobre o cenário da tributação do mercado de bebidas alcoólicas no Brasil. A cerveja que antes pagava 15% de IPI, o imposto sobre produtos industrializados, passou a recolher apenas 6% ao mesmo tempo, outras bebidas, como vinhos e destilados, tiveram elevação, como explica Gesner Oliveira, professor da FGV, responsável pelo estudo.
8: Seria desejável que essa estrutura fosse relativamente uniforme, que não houvesse uma disparidade muito grande. Em uma mesma categoria, você esperaria o mesmo tratamento, quer dizer, um tratamento igual, para iguais, não um tratamento desigual para iguais que naturalmente gera distorções.
7: As distorções excluem concorrentes e geram diversas consequências negativas.
8: Primeiro é que você, de fato, perde a arrecadação. Segunda perda, naqueles que são sobretaxados, há um enorme estímulo à informalidade, à sonegação. É, e isso causa não só problemas de perda de arrecadação, como problemas de uma economia subterrânea que está a crime, como também você tem problema de saúde, porque você cria um mercado e você começa a vender produtos que não tem nenhuma fiscalização.
7: Para Gesner, a reforma tributária pode corrigir estas contradições.
8: A reforma tributária poderia ter como um dos princípios é, um tratamento uniforme, sem privilégios, um tratamento simples, sem essa parafernália, sem alíquotas variando mais de 20%. Pontos percentuais para a mesma categoria de produtos. Né?
7: Segundo Gersner Oliveira, o IPI é baseado na essencialidade dos bens. Alimentos como bolachas e biscoitos têm alíquota de 10%, maior que os 6% da cerveja. Assim como shampoos e desodorantes são tributados em 7%. Itens de infraestrutura, como tijolo, em 8%. De São Paulo, Leno Falque.
0: Após um pequeno intervalo, novas notícias.
6: Rádio Paranaíba.
0: Retomamos para que você saiba o que está sendo notícia hoje. 10h45. O panorama da notícia a seu serviço.
2: E a Prefeitura Municipal de Rio Paranaíba, Minas Gerais, torna público que fará realizar os seguintes procedimentos licitatórios. Pregão presencial número 44, barra 2019, objeto, aquisição de gêneros alimentícios diversos para utilização desta prefeitura. Abertura, dia 24 de dezembro, às 9 horas.
1: Pregão presencial número 45, barra 2019, objeto, aquisição de materiais de limpeza e utensílios diversos para utilização dessa prefeitura. Abertura abertura 3 de janeiro do ano 2020 às 9 horas.
2: Pregão presencial número 13/2019 FMS. O objeto, aquisição de equipamentos e materiais permanentes para o Hospital Municipal Dona Maria da Conceição Fantini Valério, Ministério da Saúde, a abertura dia 23 de dezembro às 16 horas.
1: Outras informações podem ser obtidas através do e-mail licitação licitacao.rioparanaiba@gmail.com.
2: Agora 10h47, conheça a importância da tabela FIP para o mercado brasileiro.
1: A é uma tabela de referência para os preços médios dos veículos no mercado nacional. Seus dados são disponibilizados mensalmente após pesquisas de mercado da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas. Ela serve de referência para muitas coisas, como, por exemplo, a base de cálculo na cobrança do IPVA. Poucas pessoas sabem, mas o mercado de seguros teve importante relevância na criação dessa tabela. É o que afirma
9: Márcio Coriolano, presidente da CNSEG, a Confederação das Seguradoras. A gente sabe que no mercado de automóveis existem uma infinidade de marcas, modelos, ano de fabricação e até automóveis usados também, né? uma série de características deles. Bom, isso faz com que você tenha preços muito diferenciados no mercado de automóveis. Foi por isso exatamente que nasceu a tabela chamada tabela FIP. Ela nasceu a partir de uma demanda dos consumidores para poder ter uma referência de preços caso a houvesse. dando então, um roubo de, de automóveis. Simples assim, né? Então a Confederação Nacional das Seguradoras bolou, né, encomendou a FIP essa tabela. Márcio Coriolano destaca também
1: a importância da tabela FIP para o mercado de seguros.
9: Olha, ela é exatamente uma referência para não ter discussão de valor nenhum entre a seguradora e o segurado, na medida em que você tem uma infinidade de preços aí circulando, né? Então é uma instituição independente a FIP, o que ela faz recorrentemente, sistematicamente, exatamente levantar os preços médios de venda automóvel e tem uma tabela que possa vir de referência e aceita por todo mundo por conta dessa independência e transparência dela.
1: A tabela FIP pode ser acessada no site www.fip.org.br Do Rio de Janeiro, João Vitor dos Santos
0: A Polícia A Serviço da Comunidade
1: e a Polícia Civil prendeu nesta terça-feira um motorista que teria pago 5 mil por uma CNH do estado de Goiás. Divino Gabriel da Silva, de 67 anos, tentava renovar o documento quando os policiais verificaram que a CNH AB não constava no sistema. Ele confessou que não havia realizado nenhum exame, nenhum exame para conseguir o documento.
2: De acordo com informações da Polícia Civil, o motorista compareceu à delegacia com documentos para renovar. Para a CNH vencida no dia 6 de dezembro. Porém, ao ser verificado o documento, foi constatado que não existia no sistema. Além disso, a ocorrência também relata que a CNH, oriunda do estado de Goiás, apresentava sinais de falsificação.
1: Divino entatou para os policiais que adquiriu o documento por 5 mil de uma pessoa de nome Luiz, em Lusiânia, Goiás, por intermédio de outro indivíduo conhecido como Nego, do município de Carmo do Paranaí o qual acompanhou o motorista até aquela cidade para realizar os procedimentos de aquisição da CNH.
2: No entanto, confessou que apenas realizou o pagamento de 5 mil reais e o reconhecimento de firma, não tendo participado de nenhum curso obrigatório, aula de direção, prova de legislação ou outro procedimento obrigatório do processo de habilitação. Ele contou também que Nego encaminha outras pessoas para Goiás com a mesma finalidade.
1: Diante disso, o divino foi preso em flagrante e a CNH prendida para as demais providências. Ele deve responder por falsificação de documento público.
2: Agora, 10h50, João Pinheiro tem mais uma morte confirmada por dengue em 2019. Com isso, a cidade agora tem seis óbitos pela doença, conforme o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, o SESMG, nesta segunda dia 9.
1: A reportagem apurou que Araguari e Patrocínio também tiveram uma nova morte cada. As duas cidades já estavam contabilizadas no último levantamento divulgado nesta terça-feira, mas os nomes dos municípios não, havias, não haviam sido divulgados até então pela SES-MG.
2: Na última reportagem, a redação notificou também que Carneirinho teve a primeira morte em, e em Patos de Minas foi registrado novo, um novo óbito pela doença.
1: No total foram contabilizadas 57 mortes por dengue em 2019 na região do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e Noroeste de Minas. Na área, 19 cidades têm óbitos pela doença confirmados. Uberlândia 20, Patos de Minas 6, João Pinheiro 6, Patrocínio 3, Uberaba 2, Frutal 2, São Gotardo 2, Vazante 2, Araguari 2, Estrela do Sul 1 um, Ibiá 1, um, Ituiutaba 1, um, Monte Carmelo 1 um, Paracatu 1, um, Rio Paranaíba 1, um, Sacramento 1, um, Tupaciguara 1, um, Carneirinho 1 um, e Unaí 3 Até o momento, a doença matou 168 pessoas em Minas Gerais
0: Os detalhes da notícia com Alexandre Garcia
10: Bom dia. Foi um grande dia contra a impunidade, contra o crime, contra a corrupção. Comissão de Constituição e Justiça do Senado deu um banho. Pegou o pacote anticrime de Moro, aprovou tudo. Já tinha sido aprovado por 408 deputados. Foi lá para a Comissão de Constituição e Justiça. E já hoje o presidente do Senado está enviando para a votação no Senado para depois já enviar para a sanção do presidente da República e entrar em vigor. Né? Um grande trabalho do presidente do Senado, senador Davi Alcolumbre, um grande trabalho exaustivo do ministro Sérgio Moro, que foi lá, né, no corpo a corpo, conversar com os representantes do povo, pedir voto, explicar as razões, né? e muita coisa vai ser recuperada em outros projetos. Vejam só, só para vocês terem uma noção do que foi aprovado. A prisão máxima não é mais de 30 anos, 40 anos né, de cadeia. O sujeito que for condenado num tribunal de júri, lá em primeira instância, no tribunal de júri, há mais de 15 anos, já vai direto para a cadeia. Né? Uh, o sujeito que for infiltrado, agente policial infiltrado, ele pode comprar droga, ele pode comprar contrabando, não vai ser punido por isso, porque ele está exercendo sua função lá dentro. Né? O, a legítima defesa é, é, é imposta, enquadrada para aquele agente policial que abater alguém que está com refém né? o, o homicídio com arma de polícia ou arma de exército tem pena aumentada de 20 para 30 anos né? Aqueles calibres especiais, lá, calibre 40 para cima, né? 9 milímetros, essas coisas ou arma de, de repetição, é, fuzis. Né? Presídio federal era um máximo de um ano para os mais perigosos, para separá-los né, de, de comandar o crime, agora pode ir até seis anos. Né? É, vai haver garantias para quem denunciar corrupção dentro de órgãos públicos, né? vai haver confisco dos bens havidos uh, pelo criminoso, o, um acordo com o Ministério Público, né? vai permitir que alguém que tenha confessado um crime um crime que não seja de maior gravidade, sem violência ele pode ter um máximo de quatro anos de pena o crime hediondo com morte não vai ter liberdade condicional não adianta fazer recurso para tentar girar prazo para prescrição o prazo vai parar de contar a progressão da pena agora, tem gente que Crimes mais graves vai ter que cumprir 70% da pena, e não apenas 16%, que é um sexto da pena. Né? Os, os, os menos graves, os que tiverem, não tiverem assim tanta gravidade, vai ficar com um sexto. Calúnia, injúria e difamação nas redes sociais pega o triplo da pena prevista no Código Penal. Não vai ter saidão para homicida hediondo, aquelas saídas no Natal, no dia das mães, no dia, do, no dia da criança, vai haver regras da delação premiada, e, e aí o que foi retirado do projeto anticrime está lá no projeto de lei do Senado, né, que foi aprovado por 22 votos a 1, um. Só um voto eh, de um senador do PT contra, né, da prisão em segunda instância, o, o, dizendo que o tribunal de recurso, ou seja, o tribunal da segunda instância, poderá determinar a execução provisória da pena. Né? Fala em execução provisória. Bom, em outra, agora em operação, né, na parte operacional, a Polícia Federal e o Ministério Público executaram ontem. 47 uh, buscas, 37, perdão, uh, buscas e apreensões numa operação chamada Mapa da Mina, autorizada pela juíza substituta de Sérgio Moro, a juíza Gabriela Hart, que é, que é a titular agora da 13ª Vara Federal de Curitiba, em investigações envolvendo o Lulinha, o filho mais velho de Lula, uh, Fábio Luiz, e dinheiro recebido da Oi, Uh, pela Game Corp, que é a empresa dele, né? uh, diz aí a, a, a investigação que são R$ 132.254.701,98. E, e por fim, uma lembrança, o, uma turma do Superior Tribunal de Justiça, considerando que Pesão, o ex-governador do Rio de Janeiro, não oferece risco para uh, pressionar a testemunha ou alterar provas, foi solto, com tornozeleira. Vai ter que ficar em casa durante a noite, mas foi solto com tornozeleira, mas consegue, uh, continua respondendo ao processo no qual ele é réu por uh, corrupção e lavagem de dinheiro. De Brasília, Alexandre Garcia. Você caminhou conosco pelo Panorama
0: da Notícia. O conhecimento dos fatos faz de você um cidadão ativo.
1: Agora 10h58, o Panorama da Notícia e um oferecimento de SEMIG.
2: E esse foi o Panorama da Notícia, edição de número 93, nessa quarta-feira, 11 de dezembro de 2019, com a apresentação de Silvana Ruden e Raquel Marim. Panorama da Notícia, uma produção do Departamento de Jornalismo da Paraná FM. Reveja e escute novamente esse programa no seu computador ou smartphone.
1: O Panorama da Notícia é multiplataforma, além do site, você encontra esse programa disponível também no YouTube e no podcast do Spotify. Agradecemos o carinho de sua audiência e continue e continue com a programação da Paranaíba FM. Mais informações ao decorrer do dia em nossa programação ou em nosso site. Fiquem com Deus. Bom dia, Rio Paranaíba.